0: Vous écoutez un podcast réalisé dans le cadre d'un partenariat entre la délégation départementale aux droits des femmes et à l'égalité, Radio Campus Amiens et Speech, le nouveau média des étudiants du Master Journalisme de l'UPJV. Cette semaine, nous avons décidé de sensibiliser aux violences sexistes et sexuelles. En France, plus d'une femme sur deux a déjà subi une violence sexuelle. 94 000 femmes sont victimes de viols ou tentatives de viols, et 213 000 sont victimes de violences physiques ou sexuelles de la part de leurs conjoints ou ex-conjoints chaque année. Il est temps que ça s'arrête.
1: Salut, on se retrouve pour une émission un peu spéciale pour la lutte contre les viandes faites aux femmes. Aujourd'hui, on est en compagnie de Charlotte qui est venue nous raconter son histoire. En un seul mot quelle est la
0: chose qui t'a le plus marqué, impactée dans cette histoire euh, Je dirais que c'est la solitude, parce que c'est ce qui a finalement été le plus dur à vivre quand tout ça, est, tout ça est arrivé. Est-ce que tu peux nous raconter un peu cette histoire euh, À ce moment-là, j'avais 16 ans et lui, il en avait 21. On s'est rencontrés via un ami commun lors d'un fast time, tout bête. <rire> on s'entendait super bien et en fait, ils ont fait en sorte qu'on se rencontre par la suite. Ça a tout de suite matché, on s'entendait super bien et on a fini par se mettre en, en couple. Euh, on se voyait beaucoup au départ tous les week-ends, je dirais, même en semaine quand j'avais euh, des heures de libre dans les journées ou même après les cours. Et euh, à tel point qu'en fait, avec le temps, il est devenu ami avec mes amis. Euh, ils se suivaient tous sur les réseaux, euh, ils discutaient même entre eux. Donc, on avait vraiment fait un bon groupe d'amis. Et enfin, moi, je voyais pas forcément de problème à ce qu'il parle à mes amis. Je trouvais ça même cool puisque il s'intégrait vachement bien dans mon cercle d'amis. Et du coup, comment, comment tout ça a dégénéré Tu me dis qu'il il
1: était ami avec tes amis, et, enfin, il s'est intégré dans ton groupe d'amis.
0: Bah, même si en fait, ça se passait bien dans notre relation, avec le temps, il a fini par euh, commencer à me faire des remarques. S'il si voyait qu'il y avait une notification sur mon téléphone avec un nom de garçon, euh, j'avais directement des remarques, j'y échappais jamais. Euh, il venait à la sortie des cours pour voir avec qui j'étais quand je passais le portail du lycée. Il m'envoyait des messages pour savoir avec qui j'étais, où j'étais, ce que je faisais. C'était vraiment très intrusif et euh, quand il en avait la possibilité, il venait vérifier, mais toujours en amenant la façon, enfin, de façon à est ce que ça perturbe personne du style il proposait de venir me faire un bisou ou il proposait de venir me récupérer pour ensuite qu'on aille chez lui passer la soirée euh, et je, même moi je ne me disais pas que euh, ça pouvait être bizarre en fait à ce moment là et euh, si jamais j'avais le malheur de refuser bah, il finissait par s'énerver contre moi bien sûr et euh, en fait un jour il y a une fille qu'on connaissait vaguement qui a vécu une rupture difficile euh, et mon ex a décidé à ce moment là qu'il voulait être là pour elle et leur, pour lui remonter le moral et euh, même si on ne se connaissait pas plus que ça à ce moment-là, bon, après, je peux comprendre. S'ils si décident d'être là pour des gens, je trouvais ça correct. Et de fin en aiguille, finalement, ils se sont rapprochés. Ils me parlaient de, de leur relation. Ils me disaient... Euh tout ce qu'en fait il se racontait l'un et l'autre et ils se vantaient même du fait qu'elle se confiait super facilement à lui euh, et il, se voici, il se voyait se aussi quand j'étais pas là et si j'avais le malheur de lui dire que euh, je trouvais qu'ils étaient un peu trop proches euh, bah, directement ça partait en dispute euh, il me disait que euh, j'étais folle de penser ça que c'était pas normal euh, que je devais lui faire confiance euh, que j'étais euh, une personne horrible de, de le soupçonner de faire une telle chose et donc euh, donc ça finissait très vite à dégénérer régulièrement ah oui donc euh, c'était vraiment un jeu pour lui quoi oui voilà c'est ça, et euh, on le voyait dans sa façon de parler, que ça l'amusait en fait la situation, euh, que ce soit une fille qui lui parle super facilement, il se sentait vraiment fier de réussir à faire ce genre de choses, et, euh, et moi d'un autre sens en fait j'étais euh, bah, un peu jeune et naïve, hein. j'avais l'impression que je me, faisais sur... je me disais que je me faisais des films, qu'il fallait que je lui fasse confiance, que je devais faire des efforts, je me voyais la face jusqu'à ce que des petites choses me fassent prendre conscience qu'il me trompait finalement avec elle. Donc avec le temps, je me suis rendu compte qu'il me cachait son téléphone, alors qu'avant, il me demandait euh, de faire des recherches dessus quand il n'avait pas les mains libres. Euh, il ne voulait plus que je m'approche non plus de son téléphone. Il le retournait toujours, le gardait de plus en plus dans ses poches. Euh, et un jour, il l'a oublié de le retourner euh, sur la table. Et la fille en question lui a envoyé un message avec des cœurs, chose que mon ex ne faisait vraiment jamais. Il euh, y a eu beaucoup de petites choses qui m'ont fait prendre conscience que ça n'allait plus et qu'il y avait quelque chose de, de bizarre dans, dans cette histoire. Et euh, en parallèle de tout ça, mon, de mon côté, j'avais tout le temps droit, donc toujours à des réflexions de sa part. Il continuait de me rabaisser. Et il me disait en rigolant aussi que ça l'amusait de faire euh, du détournement de mineur avec moi. Et il me disait que j'étais pas jolie et que j'avais de la chance euh, de, que lui ne fasse pas attention à mon physique. Et comme euh, j'avais 16 ans, j'avais aucune confiance en moi, j'étais super introvertie et timide, euh, je me faisais totalement marcher dessus et je me laissais faire. Et c'était n'importe quoi, en fait, finalement. On peut dire là que t'étais sous son emprise carrément ouais. Et comment tu as réussi à te libérer de cette emprise bah, Après neuf mois, j'ai fini par avoir la force de partir. Je ne voulais plus attendre et laisser les choses empirer. J'étais déjà à bout, en fait. Euh, et c'est à ce moment-là que, finalement, le pire a commencé quand j'ai décidé que je voulais le quitter. Il a décidé que s'il ne pouvait pas m'avoir, il préfère encore que je reste seule, mais vraiment seule. Euh, sans personne, et à partir de ce moment-là, il a commencé à manipuler tout notre entourage, que ce soit sa famille, ses amis, mais aussi avec euh, mes amis et ma famille. Il a réussi pour certains, et ça, dans un sens, ça m'a quand même permis de me rendre compte qui étaient mes vrais amis, mais euh, il leur a dit des choses affreuses, que j'aurais fait des choses euh, vraiment... Enfin voilà, <rire> que j'aurais fait des choses vraiment particulières que je le trompais, que je l'aurais frappé que je l'aurais insulté et que je le quittais aussi pour aller avec quelqu'un d'autre et j'en passe il y avait pas mal de, de choses de ce genre on va peut-être pas s'étaler sur le sujet mais, mais ouais donc ça a été finalement là que la descente aux enfers a commencé mmh. du coup il, a, il avait aussi une emprise sur ta famille, sur tes proches tu te sentais seule j'imagine, donc quel a été ton sentiment face à tout ça bah, oui, vraiment seule en fait. J'ai eu l'impression que tout mon monde s'écroulait, puisque tout le monde me tournait de dos, ou en tout cas une très grande partie de mes proches. Encore à ce jour, ma mère pense que je mentais à l'époque et que je mens toujours, parce que pour elle, son beau-fils, il était vraiment adorable avec elle, et en fait, elle n'imaginait pas faire ça. donc Même encore à ce jour, elle a du mal à me croire sur le sujet. Donc c'est vrai que je dirais que la solitude, quand on se sent presque trahi par sa propre famille, c'est vraiment la première chose qui ressort de tout ça, quoi. Et euh, concrètement, euh, comment ça s'est passé euh, quand tu l'as quitté bah, Après l'avoir quitté, en fait, il a commencé à harceler mes deux meilleurs amis, euh, presque les deux seuls amis d'ailleurs qui me restaient à ce moment-là. Euh, il, donc, il les a harcelés pour qu'elles lui disent euh, quand je sortais, avec qui, euh, où est-ce que j'allais, avec qui je parlais aussi, et si je me rapprochais de garçon. Euh, il avait demandé à voir mon emploi du temps. Et il a, il, comme ça, il pouvait savoir dans quel cours j'étais, à quel moment. Parce que je rappelle, il était plus vieux que moi. Il avait fini les études et moi, j'y étais toujours. J'étais au lycée. Euh, il avait aussi gardé contact avec ma mère. Il lui demandait de me convaincre de revenir. Il a transmis des, un nombre incalculable de lettres à ma meilleure amie. Dans les sports qu'elle me les donne, mais jamais j'ai voulu les voir, je lui ai dit de les jeter, donc j'ai jamais vu tout ça. Euh, il venait aussi m'attendre à la sortie de mon lycée pour me montrer qu'il était toujours là et qu'il me surveillait. Euh, il faut savoir que bah, pendant toute cette période, où, qui a bien dû durer entre 3 et 4 mois après la rupture, euh, et pendant tout ce temps où il me harcelait et il harcelait mes proches, il s'était mis officiellement en couple avec la fille et qu'il me trompait. Et qui m'a fait partir. Je me suis vraiment rendu compte à ce moment-là qu'il jouait sur deux tableaux. Officiellement, il était avec l'autre fille. Et puis dans son dos, il continuait à me dire qu'il voulait que je revienne, que j'étais la femme de sa vie et il continuait à harceler ma famille. Donc c'est vraiment qu'il y avait un problème finalement. Euh, et j'aurais aimé à ce moment-là euh, pouvoir me sentir en fait finalement plus accompagnée et soutenue. Euh, parce que même si mes deux amis ont été géniales, j'aurais aimé pouvoir compter sur une, per une personne qui était totalement extérieure à la situation, euh, qui aurait été juste là pour me rassurer et puis me guider, parce que j'étais qu'une gamine, j'avais 16 ans, euh, et des gamines entre elles qui se disent que ça va aller, ça n'a pas le même impact qu'un adulte, donc c'est vrai que finalement, oui, c'est pour ça que je disais au tout début, la solitude, ça a vraiment été la chose qui m'a le plus marquée dans cette histoire.
1: Alors je ne sais pas si tu savais, mais au sein de l'université de Picardie-Jules Verne, il y a une cellule qui a été ouverte spécialement pour les personnes victimes de violences sexistes et sexuelles, pour qu'elles puissent tout simplement parler de leur histoire à des psychologues. Est-ce que toi, dans ton histoire, dans ton vécu, ça aurait pu t'aider
0: bah, C'est vrai qu'un tel dispositif, c'est vraiment important pour moi, puisque l'ayant vécu moi-même, je me dis que ça peut toujours aider, qu'on peut toujours se sentir soutenu et accompagné. Et c'est vrai que des fois, c'est bien plus simple de parler à un professionnel et à quelqu'un qui est totalement extérieur à, ses, à son cercle proche de connaissances. Et c'est vrai que euh, bah, les violences faites aux femmes, ça peut commencer à n'importe quel âge, euh, que ce soit au lycée, au collège aussi, euh, ou même après dans les études supérieures. Donc je trouve ça vraiment bien qu'ils aient mis ça en place euh, déjà à l'UPJV. Et après, ce qui serait vraiment intéressant et important, selon moi, c'est vraiment de, de former même les équipes pédagogiques dans les établissements, mais collèges, lycées. Je trouverais ça super important que les équipes soient formées, en tout cas, à réagir à ce genre de situation qui peut arriver n'importe quand. Bah, merci Charlotte à toi pour ton témoignage
1: qui peut aider de no nombreuses filles qui sont peut-être dans le même cas que toi.
0: Merci à toi, Keïsa, de m'avoir reçu. C'est vrai que c'est libérateur de pouvoir parler de, tout, de toute cette histoire et de pouvoir finalement tourner la page une bonne fois pour toutes et passer à autre chose.
1: C'était Keïsa de Speech.